0: Podcast. aus dem Basislager Coworking Leipzig mit eurem Kollegen Marco Weichold. Hallo und willkommen zurück hier aus Leipzig an der Werkbank im Podcast des Basislagers. Heute mit dem Thema Zukunft der Mobilität.
1: Aber es ist ziemlich entspannt, mit einem Tesla-Urlaub zu fahren, weil du halt deine vordefinierten Stops hast. Also du gibst halt deinen dein Ziel ein, ins Navi, da legt dann die Stops fest, dann hältst du an, dann fährst du diesen Supercharger auf den Tesla rein, dann legt der mega schnell 170 kW, dann brummt die ganze Karre. Die Supercharger sind aber immer irgendwo, wo halt Tankstelle ist oder du kannst halt ein Bistro oder irgendwas, du kannst halt reingehen, kannst was, was essen, was trinken und dann, wenn du fertig bist, ähm, dann ist das Auto auch wieder fertig geladen. Und du fährst wieder weiter. Also es ist ein sehr entspanntes Reisen.
0: Wir sprechen heute darüber, wie Apps unsere Wege in Zukunft beeinflussen können, wie wir ressourcenschonend unterwegs sein können und dennoch sicher und schnell ans Ziel kommen und wie das alles jenseits der Ballungsgebiete funktionieren soll. Viel Spaß mit dem Podcast mit Tobi von Clever Shuttle.
1: Ich hatte bei Clever Shuttle im Januar 19. angefangen, ähm, damals Leipzig betreut. Ähm, die LVZ ist auch Anteilseigner von der Clever Shuttle Leipzig GmbH oder die LVDG, also Verlags- und Druckereigesellschaft. Und ähm, dann hatte ich zusätzlich noch die Stadt Dresden übernommen. Ähm, Dresden ist auch ziemlich schnell gewachsen, ähm, mit Leipzig zusammen eine sehr erfolgreiche Stadt. Ähm, dann war 2019 eigentlich so für Städte Leipzig und Dresden ein sehr, sehr gutes Jahr. Also Leipzig ist super schnell gewachsen. Ähm, wir sind oder haben eine Genehmigungserweiterung bekommen von 46 auf 64 Fahrzeuge, konnten die auch fast immer auslasten. hatten es auch geschafft, im Dezember 19 das erste ähm, start aus dem Bereich New Mobility zu sein, was überhaupt mal operativ profitabel war in einer Stadt, in einem Monat. <lacht> das klingt erstmal ziemlich, ziemlich weit weg und man denkt sich, okay, das sind das für Schnaps Ideen. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, wir waren die Ersten und ähm, da bin ich immer noch ganz stolz drauf, dass wir das, das geschafft haben. Wir waren in Dresden auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Ähm, ja, dann kam leider die Pandemie. Die Deutsche Bahn, was ja der Hauptgesellschafter ähm, von Clever Shuttle ist, hat auch natürlich stark darunter gelitten, musste halt auch ähm, massiv Kredit aufnehmen bei, bei dem deutschen Staat sozusagen, mhm. deren Hauptanteilseigner wiederum. Ähm, und es mussten natürlich auch... Ähm, ja, Beteiligungen darunter leiden, in dem Sinn, ja, dass man halt da auch Budgets gekürzt hat. Entsprechend mussten wir leider auch Städte schließen. Mhm. Ähm, rein betriebswirtschaftlich gesehen war es, denke ich, aber auch ganz sinnvoll, das zu tun. Ähm, leider hat auch Dresden, ist auch Dresden darunter gefallen, ähm, was ich persönlich sehr schade fand, weil Dresden sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Also ich denke, wir hätten Dresden ähm, relativ schnell noch bekommen, wo Leipzig war, äh, nicht ist, sondern war. Mhm. Ähm, man muss ja die jetzige Lage, kann man nicht mehr in der Lage von äh, vor ja, anderthalb Jahren vergleichen
0: kann. Yeah. Wir müssen glaube ich dieses Konstrukt, weil das ist glaube ich schon ein bisschen äh, komplexer zwischen es gibt Gründer aus Berlin, die ein Technologieunternehmen aufgesetzt haben ähm, und an denen sich jetzt die Bahn beteiligt hat und ein Verlagshaus. Ähm, ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Also ist das Mobilität, ist das ein privates Anliegen? Ist das nicht eigentlich auch ein öffentliches Anliegen? Also jetzt ist ne, sozusagen der Staat auch über 50 Ecken dran beteiligt. Ähm, wie wie ist denn Clever Shuttle zu dem? geworden, was es heute ist.
1: Auch über Umwege, muss man sagen. Also die ursprüngliche Idee war ja... Fahrten zu bündeln. Das gab es alles schon mal. Ja, jeder, der uns hier zuhört und vielleicht auch etwas älter sagt, ja, so, so Anruf Sammeltaxis, das gab es ja früher schon. Ähm, richtig, gab es früher schon. Das ist jetzt ähm, kein, keine Rocket Science, wie man so schön sagt, ähm, was da sich die Gründer überlegt hatten. Ähm, aber sie haben es halt App-basiert gemacht ähm, und, und poolen einfach sozusagen, also führen halt Fahrtaufträge zusammen, die von ihrer Logik her zusammengeführt werden können. Also wo Zeit und Raum halt einfach auch zusammenpassen. Und dann kann man sich natürlich auch zusammen wenn ausreichend Sitzplätze vorhanden sind. Mhm. Das war die Initialidee. Die kam super an bei den Menschen in Berlin, Leipzig, München. Das waren so die ersten Städte, die an den Start gegangen waren. Man ist relativ schnell gewachsen. Hatte dann von ein paar privaten Investoren Geld eingesammelt. Irgendwann wurde dann die Deutsche Bahn aufmerksam, weil einer der Gründer früher auch bei der Bahn gearbeitet hat. Und die Bahn wollte sich unbedingt dann beteiligen und hat dann frisches Kapital gebracht was uns auch sehr geholfen hat, zu wachsen. Wir waren damals ja noch in mehreren Städten, unter anderem Hamburg. Und ähm, ja, nach und nach kamen immer mehr Wettbewerber mit noch viel, viel mehr Geld <lacht> auf den Markt. Zum einen Moja, zum anderen Uber beispielsweise. Ja. Und ähm, ja, nur den Wettbewerbsdruck, hat dann äh, die Deutsche Bahn vollkommen zu Recht auch gesagt, ja, es macht halt einfach keinen Sinn, jetzt in einigen Städten weiterzumachen. Also nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch die Gründer. Ähm, weil das, das Business ja schon jetzt zumindest zu diesem jetzigen Zeitpunkt ähm, defizitär ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, ähm, in Leipzig war es dann so, dass man noch weiter gewachsen ist und die Gründer natürlich und auch die Bahnen halt offen für weitere Investoren waren. Mhm. Und 2018 kam dann die, die ich sage jetzt einfach LVZ dazu, ja. ähm, durch den Björn Steiger, der ist persönlich auch großer Fan von Clever Shuttle. Mhm. Und ähm, ja, man hatte dann sich eigentlich dahingehend ganz gut aufgestellt. Ähm, das Jahr ging gut los.
0: Und dann kam die große Krise. Genau,
1: dann kam, dann kam der große Hammer. Ähm, ja, es gab einen Lockdown, ähm, die Menschen hatten Angst, sind nicht mehr, sind nicht mehr rausgegangen einfach, ja. logischerweise. Wir sind dann auch auf Kurzarbeit, es blieb auch nichts weiter übrig. Mhm. Ähm, währenddessen, man muss dazu sagen, dieser... Das, das Denken, das Umdenken bei uns und bei der Deutschen Bahn hat vorher schon begonnen. Mhm. Ähm, es gab ja schon einige politische Initiativen, dass man auch, ähm, dass das Personenbeförderungsgesetz novelliert werden muss. Mhm. Und ähm, das Umdenken bei bei uns und bei der Deutschen Bahn war: ähm, Wir ändern unseren Fokus von B2C, also Business to Customer, mhm. auf B2G, also Business to Governance. Das mhm. heißt zu so öffentlich-rechtlichen Unternehmen, so gut deutsch. Ja. Ähm, und versuchen, uns an Ausschreibungen zu beteiligen und die zu gewinnen, weil natürlich, man, man wusste ja zumindest ja auch schon, was angestrebt war im Rahmen des PBFGs, also Personenbeförderungsgesetzes, ja. ähm, was man eben erreichen wollte mit der Verkehrswende, Mobilitätswende, äh, nämlich wirklich mehr Möglichkeiten für, für, für neue Verkehre zu ermöglichen. Ja, mhm. und das sind zum Beispiel sogenannte Linienbedarfsverkehre. Mhm. So heißt das. Das wäre ein sehr gutes Beispiel. Wir in Leipzig kennen das für Flexa. Flexa ist ein sehr gutes Beispiel dafür von der FVB. Mhm. Das ist so ein wahrscheinlich nach neuer Definition dann ein sogenannter Linienbedarfsverkehr. Also yeah. es geht natürlich darum, den, den ÖPNV zu ergänzen und zu verbessern, vor allen Dingen den ländlichen Raum nicht zu ersetzen. Ja? Also wenn man eh einen super Takt hat, wo die Bahn alle fünf bis zehn mhm. Minuten fährt, ähm, dann äh, sollte man auch mit der fahren und nicht mit dem Flexer, weil das Flexer macht auch bloß dann wieder mehr Verkehr im Endeffekt. Ähm, mhm. Das ist nicht Sinn und Zweck, sondern okay. Sinn und Zweck ist wirklich die Verkehrsmittel voranzutreiben und auch den Menschen dort mehr Mobilität zu gewähren. Aber nur denen, die halt nicht ausreichend haben. Ja. Und das ist so wie ich finde, eine super Idee.
0: Das heißt aber, also betriebswirtschaftlich gesprochen, habt ihr euer Geschäftsmodell komplett nochmal umgekrempelt, ne? Vorher seid ja, ihr... Genau. Davon abhängig <lacht> gewesen, dass Leute euch buchen, ne? Ihr genau. hattet Fahrer, die ihr disponieren musstet, ihr hattet bestimmte Schichten, die ihr abdecken musstet und habt dann gehofft, dass mhm. jemand das bucht oder dass, wenn ich mich richtig erinnere, profitabel war es ab dem zweiten Gast und der erste ist erstmal nur so grob kostendeckend, ne? das genau, war, glaub, so ich Genau, so grob, ja, genau, kann man Anschein. sagen, ja. <lacht> Und wie funktioniert das jetzt? <lacht>
1: vielleicht muss man noch mal einen Schritt zurück, ähm, dahingehend zum Thema, ähm, wir sind Konkurrenz für den ÖPNV. Wir sind und waren es auch nie. Mhm. Also unsere die Anzahl der Personen, die wir befördert hatten, war, war kleiner als ein Prozent gegenüber dem des ÖPNV, auch in unseren stärksten Zeiten in 2019. Also ich wären da niemals rangekommen. Ähm, auch nicht an die die Fahrgastzahlen von von Taxi, allein von der schieren Anzahl her, der Taxen, die in Leipzig zugelassen sind. Mhm. Ähm, natürlich sind wir, muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach schon eine größere Konkurrenz fürs Taxi mhm. als für den ÖPNV. Das ist klar, es wäre jetzt auch als andere wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Ähm, trotzdem stehen wir nicht in Konkurrenz zum Taxi. Also ich, ich ähm, möchte das auch noch mal klar sagen. also Wir möchten auch mit den, mit den Taxiunternehmern zusammenarbeiten. Ähm, da gab es einen großen Aufschrei, ne? Genau, es, es gab einen großen Aufschrei, richtig. Ähm, wir haben danach wirklich, an dem wir auch selber dran schuld waren teilweise, ja, mit unserer, ähm, unserem aggressiven Marketing. Also ich will jetzt nicht einfach nur die Schuld auf die, auf die Taxifahrer schieben. Im Gegenteil, ich bringe sehr viel Verständnis für die auf. Ähm, aber es sind die Zeiten haben sich mal geändert. Es gibt halt neue Wettbewerber. Und... Ähm, Mittlerweile kommen wir aber sehr, sehr gut zurecht. Also wir, wir sprechen miteinander, ja? wir haben auch schon im Rahmen der IAK äh, miteinander gesprochen und ähm, haben jetzt auch die Gespräche ausgeweitet, ähm, verstehen uns dahingehend ganz gut, wir sind natürlich auch äh, teilweise Konkurrenten, ja? ähm, wir haben schon eine Schnittmenge, was, was die, die Kundenbasis angeht, mhm. ähm, aber es ist halt nur eine Teilmenge. Ja. Also grundsätzlich sind die, die typischen Taxikunden natürlich andere Menschen als die typischen Clever Shuttle-Kunden, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ja, das sind halt die, die nachts ähm, größtenteils feiern gehen wollen oder halt ähm, vom, vom Essen nach Hause gehen, die was getrunken haben. Mhm. Oder einfach junge Leute, die keinen Führerschein haben beispielsweise, um bereit sind, auch das Fahrzeug zu teilen. Mhm. Ähm, Taxikunden sind häufig Geschäftsreisende, Krankenfahrten, mhm. ähm, Leute, die diesen Flughafen müssen, weil sie in Urlaub wollen zum Beispiel, halt die es irgendwas verbindlicher haben wollen. Ja. Mhm. Oder einfach diesen Komfort, den Luxus, den halt ein Taxi bietet. Mhm. Ähm, die taxi haben auch bessere Fahrzeuge als wir. Ja, Das sind halt alles so Punkte, wo man sich schon ähm, voneinander abgrenzt in diesen Bereichen. Ähm, genauso wie Flexa sich von uns abgrenzt, ähm, also von uns im Bereich der Innenstadt, ja, dieser Mobilität, oder auch von Taxi abgrenzt. Ja. Das mhm. sind halt alles unterschiedliche Bereiche. Schwierig wird es, wenn dann halt ein neuer Wettbewerb auf den Markt kommt, ähm, von dem wir nun auch gelesen haben, mhm. ähm, der, der wirklich, und das, das zeigen ja die Zahlen, vor allem in den USA, wo, wo Uber, Lyft äh, natürlich viel, viel größer sind als hier, eine Konkurrenz zum ÖPNV darstellt. Also, ich hatte gelesen, in New York beispielsweise, wo die Stadt ja immer weiter wächst, sinken die Fahrgastzahlen und das. Ähm, Innerhalb von, von ein paar Jahren um 2 Prozent. Überall steigen die Fahrgastzahlen des ÖPNV, vor allem in Wex wachsenden Städten. Mhm. In New York sinken sie, da steigt die Anzahl an Staus und die Zulassung an Mietwagen. Mhm. Ähm, ja, und das liegt halt ganz klar an Uber und Lyft. Mhm. Und das ist dann schon ähm, ziemlich prekär. Ich hatte gelesen, in einigen Stadtteilen, die ein bisschen weit außerhalb liegen, also im Bronx, Beispielsweise waren es äh, minus 8% ähm, Fahrgastzahlen für, für den ÖPNV in, in New York. Und das sind halt Dinge, die, die müssen uns auch hier bewusst sein, wenn wir hier nicht was unternehmen. Also in meiner Brust schlagen ich so nicht in zwei Herzen. Das, das eine Herz ist halt das, das Unternehmerische, ja, dass ich halt als GM von Clever Shuttle das generell gut heiße, dass man es ähm, Unternehmen möglich macht, halt, sich frei zu entfalten und den Kunden die Wahl lässt. Auf der anderen Seite aber auch dass der gesunden Menschenverstand ist und das, das ähm, kann einfach nicht die Zukunft sein, weil ich auch genau weiß, was passiert. Ja. Also das ist halt BWL, ich weiß nicht welches Semester, aber ziemlich Anfang. Ja. Ich gehe mit, mit niedrigen Preisen rein, ja. mache die Konkurrenz platt ähm, und Danach ziehe ich die Preise an und werde profitabel. Also das ist jetzt kein, kein Geheimnis, was, was Uber macht. Ja. Und, ähm,
0: Aber die Player kommen jetzt nach Deutschland. Also was, was ist denn eure Antwort oder wie, wie grenzt ihr euch ab?
1: Also die Player, sind, in Deutschland sind sie ja schon, ja, in Berlin, München und anderen Städten ähm, sind sie ja schon in der Weile unterwegs. Und ähm, dahingehend sind wir auch ähm, dem Wettbewerbsdruck dann, dann unterlegen. Mhm. Ähm, Wenn man einfach nicht so viel Kapital, es macht auch einfach keinen Sinn, dann mhm. immer noch weiter Kapital da reinzustecken. Mhm. Ähm, wie grenzen wir uns ab? Also zum einen halt durch die, die Änderung der Strategie hin zu B2G, also zum, zum öffentlich-rechtlichen Ausschreibungen. Ähm, und auch durch den Bereich ähm, der Abgrenzung im Rahmen der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Ja? Also da gibt es halt, früher war es so, es gab halt Mietwagen, Taxi und normalen Linienverkehr. Und jetzt gibt es halt zwei neue Formen. Und ähm, hier wird vor allem den Kommunen, also jetzt beispielsweise jetzt in dem Fall der Stadt Leipzig, wird ähm, ganz viel Entscheidungsspielraum eingeräumt, mhm. dass sie dann sozusagen lokal nach den lokalen Gegebenheiten entscheiden kann. Mhm. Das finde ich grundsätzlich sehr gut, ja. ähm, dass man auch nicht starr irgendwas vorgibt, sondern das wirklich ähm, auch den Städten überlässt, ähm, hier zu entscheiden, was dann für sie das Beste ist. Und die Stadt Leipzig macht das auch ganz gut. Also jetzt, ähm, es gibt auch Termine, wo wir halt alle miteinander sprechen, ähm, und um zu erörtern, was die Sicht der Stadt ist, die natürlich verkehrspolitisch mhm. denken muss, ja das ist ihre Aufgabe und das ist auch das Wichtigste, dass der Verkehr hier rollt und nicht staut und ich glaube, das ist auch schlussendlich für alle Menschen oder alle Bewohner Leipzigs, die irgendwie nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber auch die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die wollen ja auch nicht, dass nur Autos neben ihnen fahren, ja. denke ich, das Wichtigste und ähm, ich denke auch, dass man irgendwo als Unternehmen das auch verstehen und akzeptieren muss. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dahingehend zum Glück durch unser Konzept von Ride Pooling. also ich, ich teile mein, mein Fahrzeug, ähm, eine neue, neue Form, Mobilitätsform im Personenbeförderungsgesetz, ähm, heißt gebündelter Bedarfsverkehr. Und dahingehend gibt es halt auch ähm, Erleichterungen oder die Möglichkeit für die Stadt Erleichterungen zu vergeben. Aber auch ähm, Preiskorridore festzulegen, was ich auch wiederum sehr gut finde, um halt mh, beispielsweise so, so Preisdumping eben zu verhindern. Ja. Und ich persönlich habt nichts dagegen, wenn die Stadt Leipzig sagt, hier, liebes Clever Shuttle, ihr dürft hier fahren und ähm, habt doch keine Rückkehrpflicht mehr ähm, und könnt auch die Leute befördern und auch Pool und so weiter, wie ihr wollt. Ähm, ihr müsst aber mindestens, was weiß ich, das Doppelte vom ÖPNV verlangen um den ÖPNV nicht zu kannibalisieren beispielsweise.
0: Oh wow, solche Regelungen gibt es.
1: Kann man alles festlegen, also, also nur, genau, man, man könnte das alles halt durch, durch Preiskorridore etc., mhm. man könnte es zeitlich, räumlich begrenzen, mhm. kann man alles machen und das, das finde ich gut, ja, also, man könnte zum Beispiel auch verlegen, hey, liebes Unternehmen, wenn du in der Innenstadt fahren möchtest, dann musst du auch die Bereiche in, in, in der Peripherie musst du auch mit anbinden. Mhm, mhm. Genau, all, all das kann man machen und das, das finde ich halt wichtig, dass man ähm, Unternehmen, die davon profitieren, natürlich auch irgendwie daran beteiligt an der Verkehrswende ja. Und wir stehen dem offen gegenüber und uns helfen gern.
0: Ja, cool. Würdest du sagen, da passiert gerade so ein Generationswechsel äh, hin zu digitalen Anwendungen, also sozusagen Technologieunternehmen, die äh, Lösungen bauen, ähm, die kundenzentriert sind, die äh, viel, viel flexibler sind als das, was vorher war. Also Ne? Was gibt's vorher? Es gibt sowas wie ein Taxi, es gibt sowas wie einen festen Linienplan in, in der Straßenbahn oder ich fahre halt selber oder ich habe halt ein Auto und jetzt gibt es halt eine neue Generation von Leuten, die sagen: Ich habe jetzt, jetzt einen Bedarf und mhm. eigentlich ist es egal, wo ich mich reinsetze. Ich brauche eine gute Lösung für, für mein jetziges Problem und da seid ihr ja in der guten, also da seid ihr ja gut aufgestellt, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass wir da gut aufgestellt sind, aber ich, also ich glaube, dass das Zauberwort... Das ist wieder halt ähm, ziemlich fremd für viele, die es noch nie gehört haben. Es lautet intermodales Routing. Also einfach nur, ähm, ja, ich weiß nicht, Leipzig Move, wer das kennt, das ist halt eine App und ähm, es ist noch nicht so richtig intermodal, weil noch nicht alle angebunden sind. Aber es sind noch nicht angebunden, mhm. richtig. Es liegt aber an uns, nicht an der LVB. Also, ähm, also da muss ich wirklich die Schuld <lacht> von der LVB nehmen. Okay. Ähm, wir wollen natürlich aber gern, aber wie gerade schon eben erklärt, Zwecksoftware. Software, wir müssen halt uns erst entscheiden ja, und dann können wir uns auch erst anbinden, weil dann ähm, haben wir ja final die Software, die wir nutzen wollen und dann können wir auch die dafür notwendigen Schnittstellen programmieren. Ähm, denn von meiner Seite erst ist es ein sehr großes Anliegen, weil es einfach nur, das kann einfach nur der richtige Weg sein. Ja? Der richtige Weg kann nur sein, für den Kunden, also für den Bewohner der Stadt zu denken und der möchte halt unter verschiedenen Maßgaben. Also er kann sich einfach aussuchen, möchte ich ÖPNV fahren, möchte ich nicht ÖPNV fahren, möchte ich ähm, mhm. schnell, schnellstmöglich oder einfach nur so komfortabel wie möglich oder so günstig wie möglich an mein Ziel kommen. Ja? Also diese hat ja unterschiedliche Präferenzen, jeder hat unterschiedliche Präferenzen.
0: Ja, und jeden Tag andere.
1: Genau, ja, richtig, genau. Also wenn er abends feiern geht ähm, oder was weiß ich, in die Oper geht, äh, wenn die irgendwann wieder öffnet, mhm. äh, dann sagt er sich, ich will so komfortabel wie möglich an mein Ziel kommen und mir ist es egal, was es kostet. Ja. Wenn er diesen, diesen Select trifft für sich oder auch in der App dann, ähm, dann fährt er wahrscheinlich Taxi. Ja? Das ist vollkommen okay. Wenn er aber sagt, ich möchte so günstig wie möglich an mein Ziel kommen, ähm, dann fährt er wahrscheinlich Fahrrad, sich ja, <lacht> genau. dich einen Nextbike. Ja. <lacht> ähm, Wenn es aber regnet und er sagt, ah schwierig ähm, oder ich will's dort, will habe keine Lust, bin geschafft, weil ich vorher beim Training war, keine Ahnung, dann äh, fahre ich ÖPNV. Ich kann aber auch sagen, ja, ich würde ÖPNV fahren, aber ich müsste auf, meine, auf meinen Zubringer warten. Das ist blöd. Also nutze ich Flexa zum Beispiel und fahre mit dem Flexa jetzt zur nächsten Straßenbahnhaltestelle, die viel höheren Takt hat. Mhm. Und von dort aus fahre ich dann in die Innenstadt.
0: Mhm.
1: Und nachts, wenn ich dann nach Hause möchte und es fährt gerade irgendwie kein Nightliner, dann nehme ich halt Clever Shuttle. Und fahr damit, oder halt wieder Taxi, ja. Also, das ist halt das Intermodale, in dem ich halt verschiedene Verkehrsformen miteinander kombiniere. Und das halt nach meinen Präferenzen. Und die sind, wie du es gerade richtig sagst, von Tag zu Tag unterschiedlich. Mhm. Ja? Also, es kann innerhalb auch eines Tages unterschiedlich sein wie ich auf Arbeit komme und wie ich dann abends ähm, in die Bar komme, beispielsweise mit meinem Kompass Fußball zu schauen. Ne? Ja, ja.
0: Aber das heißt ja, da muss ein riesengroßer Aufwand an Standardisierung betrieben werden, dass man, man will ja nicht 50.000 Apps auf seinem Telefon haben, sondern man will ja Richtig. eigentlich eine haben. Und auch wenn ich in der Nachbarstadt habe, also bin, dann will ich die vielleicht auch nutzen. Ähm, das ist wahrscheinlich viel Abstimmungsarbeit. Definitiv,
1: aber ich muss sagen, wir sind in Leipzig schon sehr weit. Ähm, ich war ja damals auch GM von Dresden, habe ja auch mitbekommen, was es in Dresden für Initiativen gab, mhm. war ja auch in Berlin als GM, häufig halt in der Zentrale mhm. und ähm, ich finde, dass wir in Leipzig hier schon mit am weitesten sind. Okay. Also ich glaube, man ist am Anfang und ich habe gehört von anderen Verkehrsunternehmen, ja, dass die Leipzig am Anfang dafür belächelt worden sind, dass sie statt ähm, das Geld einfach in höhere Takte zu investieren, ähm, also einfach ähm, häufiger fahrende fahrende Straßenbahnen beispielsweise, ja. ähm, lieber das Geld halt äh, in, in neue Verkehrsformen und, und, und Apps und so weiter anstellt haben. das macht halt einfach viel mehr Sinn, mhm. weil genau da wie eben schon beschrieben die Zukunft liegt. Also ich glaube, ähm, dass die Stadt Leipzig oder die LVB damals halt diesen Schritt gegangen ist, diesen mutigen Schritt. Ähm, wird jetzt dazu führen, und das sehen wir jetzt schon am Beispiel von Flexa oder von Leipzig Move, dass sie einfach viel, viel näher am Puls der Zeit ist und die Stadt Leipzig noch attraktiver für ihre Bewohner wird.
0: ja Spannend. Ähm, ich würde gerne, du bist ein Kind von zwei verschiedenen Welten, du hast äh, große Corporates von innen gesehen, du hast für Allianz früher gearbeitet, du hast bei Amazon gearbeitet und du hast jetzt bei einem Berliner Startup äh, oder scale ja. <lacht> gearbeitet. Du kennst quasi Vor- und Nachteile von allen Welten. Äh, wie funktioniert denn das jetzt, wenn die Deutsche Bahn als äh, großes, großes Unternehmen mit einem kleinen Technologieunternehmen zusammenarbeitet? Würdest du es empfehlen, wenn Gründer gerade zuhören?
1: Um, es funktioniert eigentlich erstaunlicherweise, muss ich sagen, ganz gut. Also als ich angefangen hatte oder bevor ich angefangen hatte, war ich schon etwas skeptisch, weil ich dachte, ja, Deutsche Bahn, großer Konzern, Staatskonzern. Um, aber die Bahn hat was Cleveres gemacht. Sie hat halt diesen Bereich, der für die neue Mobilität und die Startups darin mhm. zuständig ist, etwas outgesourcet oder okay. eigenes gebildet dafür. Und der Bereich arbeitet relativ autark. Mhm. Und das hat einfach den Vorteil, dass man halt eben nicht an diese ganzen äh, ähm, Restriktionen von der Bahn und die, die, die sonst typische Geschwindigkeit eines Großkonzerns, mhm. ähm, die nun mal einfach die schiere Größe mit sich bringt, <lacht> gebunden ist. Und ähm, von daher finde ich, es ist erstaunlich gut, wirklich. Und ähm, es sind, wie ich finde, auch faire, faire Bedingungen, ähm, die die Bahn stellt. Ähm, es ist deutlich rationaler als, als andere Unternehmen, also das Handeln der Bahn sozusagen als, als Investor ist deutlich rationaler mhm. als das manch andere, also wie gesagt, sie, sie über Uber, Lyft und Co. Ja. Mhm. Von daher kann ich es eigentlich nur empfehlen, also in Deutschland, denke ich, ist die Bahn auf jeden Fall dahingehend sehr attraktiv.
0: Ja. Was sind denn eure nächsten Schritte? Also wenn ihr jetzt sozusagen äh, euch was aufgebaut habt, äh, etabliert habt, euch äh, ein bisschen wieder verkleinert habt müssen, <lacht> aus einigen Städten zurückziehen müssen und jetzt es mit einem anderen Konzept in neuen Städten ausrollt, wo ist deine oder eure Vision für die nächsten Jahre?
1: Wir hoffen einfach, dass das Thema durch das Personenbeförderungsgesetz, auch durch die Novellierung jetzt ähm, viel mehr an Geschwindigkeit gewinnt, ähm, dass auch die Menschen aufwachen und verstehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Die eine ist, ich lasse einfach alles so und überlasse ähm, den Markt anderen Playern. Ja, dann kommen die Uber und Lifts nach Deutschland und machen, was sie wollen. Mhm. Ähm, oder ich ähm, überlege mir eben was und schreibe neue Verkehrsformen aus, die wirklich den Menschen dienen und nicht dem Gewinn des Unternehmens. Und ähm, da sehe ich unsere Rolle, das eben halt zu vermitteln, das erstmal heißt transparent zu machen, auch gegenüber den Kommunen. Ja, also Ich glaube, gerade so ländliche Kommunen haben sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Auch was da für Möglichkeiten dahinter stecken. Also wie oft sehe ich, ich bin jetzt aufs Land gezogen, mhm. nach Sachsen-Anhalt, mhm. ähm, wirklich platte Prärie, also da wohnt kaum einer. Mhm. Ähm, hab ein Kind bekommen, vor dem her ähm, ist das okay, ja. damit es halt ruhig und geborgen aufwächst. Ja. Und da sehe ich halt ganz häufig Busse, die einfach nur leer sind. ja. Also das, das, das lohnt sich definitiv nicht. Man könnte aber so viel, viel besser sein, anstatt irgendwelche starren Fahrpläne zu haben, indem man einfach halt wirklich auf die, die Nachfrage da Kunden direkt reagiert, einen ähm, Shuttle hinschickt ähm, und das kann man ja telefonisch und per App machen. Man kann ja auch solche Telefonzentralen ähm, bilden, die dann halt mehrere Verkehre in mehreren Städten ähm, einfach abtelefonieren. Das kann man ja alles dann gehen relativ kostengünstig machen und dann am Ende wird es sogar günstiger. Ja? Ich, dann kann ich ganze Linien damit substituieren mhm. und spare Geld ja. und habe trotzdem noch ein besseres Angebot. Ja? Und das ist die Zukunft. Ja? Durch Technologie haben wir einfach hier eine viel, viel bessere Lösung und ähm, die bessere Lösung kommt bei den Menschen an und den, den Geldbeutel der Kommunen, also ja. für alle eigentlich eine Win-Win-Situation. Und das ist so unsere Aufgabe, so, so als, als Missionar dann einfach ähm, denen zu zeigen, dass es auch anders geht. Mhm. Wir haben jetzt schon sehr viele Verkehre gerade so im Bereich ähm, Hessen-Baden-Württemberg ähm, gewinnen können. Da wird es auch immer mehr Ausschreibungen geben. Man, man sieht das auch, dass es immer mehr Ausschreibungen gibt. Hängt wahrscheinlich auch mit der Landesregierung zusammen. Ähm, <lacht> deswegen äh, ja, hoffe ich, dass ich einfach wieder ein Beispiel nehme und mhm. dass es so weitergeht. Und ähm, dann wird es so sein, dass wir halt uns natürlich darauf bewerben ähm, und auch hoffentlich die Ausschreibung gewinnen. Wir haben schon sehr viel Erfahrung sammeln können und helfen natürlich auch dabei, das Ganze zu Ja, Viele haben ja auch noch ähm, null Erfahrung darin, wie man so eine Ausschreibung dann gestaltet in diesem Bereich. Ja, die kennen sich natürlich mit Ausschreibungen viel besser aus als wir, aber in diesem Bereich ähm, haben wir jetzt einfach schon unsere Erfahrungen gesammelt und sind da echt gut drin. Und ich glaube, ja. es macht wirklich
0: Sinn, da auf uns zuzukommen. Ja. Äh, magst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in deinen Alltag geben? Also, ne, deine Rolle haben wir schon beschrieben, ähm, aber so ein bisschen dieses tägliche, äh, was, was, was ist deine Aufgabe, was sind vielleicht auch die Challenges wenn du magst, auch gerne zahlen. Wo steht ihr gerade? Woran arbeitet? Was sind, die, was sind die Herausforderungen? Wie sind die nächsten Schritte? Was machst du den ganzen Tag lang?
1: Es ist sehr abwechslungsreich eigentlich. Also es gibt natürlich so, so Basics, die eigentlich immer wieder gemacht werden müssen. Ja, wir brauchen halt Fahrer die in unseren Fahrzeugen sitzen. Das heißt, die... Recruiting <lacht> ist das Thema. Recruiting. Ja. Dann natürlich Mitarbeiterverwaltung, Feedbackgespräche. Das sind halt Riesenthemen. Mhm. Unser größter Kostentreiber natürlich, aber auch Umsatztreiber auf der anderen Seite, das sind natürlich die Fahrer. Ja. Und sind ja auch die, die, mit den Menschen in Kontakt sind. Deswegen sind für mich, in dem sind die Fahrer die wertvollste Ressource. Mhm. Und deswegen müssen wir natürlich auch Unsere, unsere meisten Anstrengungen auf die Fahrer verwenden. Das macht natürlich Sinn. Ja? Wenn das halt das wichtigste Gut ist, dann muss ich das halt auch besonders hegen und pflegen. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch schon wieder Stellen ausgeschrieben. Wir stellen ja schon seit, seit Januar, äh, seit November ein. Ähm, anfangs für Flexa, jetzt ähm, mit sinkenden Inzidenzwerten natürlich auch für uns. Ja. Also auch für, für den normalen Clever Shuttle-Betrieb sozusagen. Mhm. Ähm, und wollen einfach jetzt wieder... Den, Schwung, den Aufschwung nutzen, um wieder gut wegzukommen und zumindest an, die Jahre oder an das Jahr 2019 anzuknüpfen und zumindest halt zum Jahresende wieder auf das, dasselbe Niveau zu kommen wie von 2019. Ja. ja, wie sieht der Alltag aus? Also ich komme morgens an, dann schaue ich mir die Zahlen vom vorzeig an. Ähm, welche, ich welche Zahlen? Auslastung oder? Ja, Auslastung, Poolingquote, Anzahl Fahrten, Umsätze. Gib
0: uns mal ein Gefühl, was ist da so ein guter Schnitt?
1: Ja, also jetzt zurzeit freue ich mich, wenn zum Beispiel die Nachfrage in einer Stunde am Wochenende wieder über die 100 geklettert war. Mhm, also 100, oder 100, 100 Nachfragen? Ja, okay. Genau, 100 Nachfragen. Ähm, das ist halt so, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, dass diese... Dieser Schwellwert wieder geknackt worden ja. war. Und ähm, jetzt gehen wir schon mal auf die 150 so langsam zu. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann gegen Ende des
0: Jahres werden wir wahrscheinlich wieder bei so 300, 400 Nachfragen sein, die Stunde. Pro Stunde. Das, ja. genau. Und dann gibt es bei euch eine Quote intern sozusagen, wie viele Antworten es darauf gab und wie viele wirklich umgesetzt wurden. Genau. Richtig? Richtig, genau. Wo liegt ihr da gerade? Ähm, naja, es kommt halt darauf an,
1: welche, welche Zahl man als, als, als Basiswert nimmt. Wenn man sagt, okay, man nimmt die, die App-Öffnung als Basiswert, dass jemand schaut, ob gerade ein Clever Shuttle vorhanden okay. ist, die Wartezeit checkt, den Preis checkt. Okay. Und wenn man das sozusagen als Basiswert nimmt, dann sind wir so bei 50, 60 Prozent. Okay. Weil die meisten einfach bloß schauen mal, okay, ist ein Clever Shuttle da, wie lange wird es dauern was okay. kostet es? Und ähm, springen dann einfach nochmal ab. Genau. Okay. Das ist halt einfach, ja, schauen sich einfach viele an okay. und, und buchen da nicht. Wahrscheinlich liegt es auch an der Wartezeit. Wir haben halt aktuell ähm, das Problem, dass wenn du eine geringe Nachfrage hast, dann stellst du halt auch nicht so ein, so ein hohes Angebot auf die Straße. Wenn aber kein hohes Angebot dasteht, dann hast du halt logischerweise auch wegen der Rückkehrpflicht, der wir noch unterliegen. Ich hoffe, das wird bald wegfallen. Weil, ähm. Kannst
0: du kurz, was heißt das?
1: Ach so, wir müssen nach jedem Auftrag, wenn es keinen neuen Auftrag gibt, immer zurück zum Betriebssitz kehren. Am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof, genau. Und deswegen dauert es natürlich, wenn ich dann irgendwo hier zum Beispiel allein schon buche, dauert es ja schon zehn Minuten ungefähr, bis ich hier bin. Und das ist auch noch, ich glaube, Südvorstadt hier sogar. Also jetzt wirklich Zentrum Süd, ne? Mhm. Genau, ähm, also wirklich sehr zentrumsnah und logischerweise entsprechend länger müssen Menschen werden, die ähm, in Gulles beispielsweise wohnen. Ja, okay. ja, und das ist halt das Problem. Mhm. Ich hoffe, dass Rückkehrpflicht fällt und ja. äh, dann wird auch dieses Problem des geringeren Angebots in Verbindung mit der Wartezeit wegfallen und dann steigen auch wieder die Raten. Also 2019 waren die Raten auch deutlich besser. Mhm. Ähm, da waren wir so bei 70 Prozent ungefähr, weil einfach die Angebotsdichte, also die Anzahl an Fahrzeugen, die permanent auf der Straße war einfach viel höher war Und da sind logischerweise viel, viel mehr Menschen mit uns gefahren.
0: Ja. Auch weil das Angebot einfach viel besser. Das heißt, du bist auch für die klassischen Wachstums- und Skalierungs. Geschäfte quasi verantwortlich, genau, ja, genau, dass die richtig. Qualität stimmt auf der Straße, dass genug Leute da sind, die bereit sind, loszufahren, wenn ich einen Tag, wenn ich sozusagen mit euch fahren will. Ja.
1: Richtig, genau. Ähm, wir haben es dahingehend schwer, dass wir halt nicht ähm, die un unendliche Ressource Geld haben, wie das Uber hat. Ja. Ähm, Uber hat halt ähm, zwei, zwei Sachen, die sie halt dahingehend, äh, dahingehend deutlichen Vorteil verschaffen. Einmal halt hier unendliches, Kapital und dann die Dreistigkeit auf die Rückkehrpflicht einfach zu pfeifen und die Fahrzeuge halt rumstehen zu haben. Ich habe es selber gesehen, ähm, in Berlin okay. kann man jetzt streiten, ob das natürlich so gewollt ist oder ob das die Fahrer von allein machen. Mhm. Das will ich jetzt niemanden unterstellen, aber mhm. ich habe es halt auch selber gesehen. Ähm, vor dem Hintergrund <lacht> ähm, es ist es halt so, dass immer irgendwo jemand steht, ähm, und das natürlich sehr viele und von daher ist es halt einfach ein super Service. Aber normalerweise müssten auch Oberfahrer beispielsweise zurückkehren. Wir halten uns daran, wir zeigen das auch unseren Fahrern ganz toll, dass sie zurückkehren sollen. Also es blinkt dann wirklich auf, auf deren App sozusagen, auf
0: ihrer ja. Fahrer-App, dass sie zurück zum Betriebssitz kehren sollen. Ja, okay. Äh, was sind andere Kernzahlen? Wir hatten jetzt die Auslastung, ähm, die Zahl der Fahrer, die unterwegs sind wahrscheinlich hm, auf der genau,
1: Strecke. Richtig, genau, richtig. Also das, das Angebot, ähm, die Wartezeit ist natürlich eine sehr wichtige Kennzahl mhm. ähm, für das Angebot als solches. Dann die Kundenbewertung ist auch eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Ähm, wir wissen ja auch ähm, von, von verschiedenen Erhebungen, wie zum Beispiel diesen, dieser NPS, also Net Promoter Score Logik, ähm, dass ähm, wenn man einfach jetzt, jetzt Kunden fragt, ja, ähm, wie gut fandest du den Service, würdest mhm. du den weiterempfehlen? Und dann sagen die auf einer Skala von 0 bis 10, sagen die 9 und 10. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich erfahrungsgemäß aktiv den Service weiterempfehlen. Mhm. Ähm, dann gibt es so passive, 7, 8 sagt man, die machen sagen, ja, aber okay, aber mhm. sagen jetzt nicht, hey, war super, nutzt, das musst du unbedingt nutzen. Ja. Und dann alle anderen, ähm, ab 6 sozusagen bis runter sind Detraktoren, die sagen, ja, würde ich nicht nutzen, ist nicht so geil. Okay. Genau, deswegen ähm, ist diese Wartezeit und die Kundenbewertung halt eine super wichtige Komponente, um den Service weiterzuempfehlen. Ähm, Erstaunlicherweise sind die Kundenbewertungen, obwohl unser Service eigentlich schlechter geworden ist durch das geringere Angebot, trotzdem noch sehr gut. Und das kann nur an, an den guten Fahrern bei Clever Shuttle liegen, die anscheinend dann...
0: Läuft immer eine gute Musik bei euch im Auto. Genau.
1: ...die das wieder rausholen. Ja, oder die, die Menschen sind eh drin und warten vielleicht ja, irgendwie so eine Kombination daraus. Aber unser Ziel ist es natürlich, den Service wieder zu verbessern kürzere Wartezeiten zu haben, um dann auch halt wieder weiter empfohlen zu werden.
0: Diese KPI, von denen du sprichst, sind die bei dem neuen Geschäftsmodell auch so wichtig? Also wenn ihr jetzt sozusagen wahrscheinlich Rahmenverträge mit den mhm. öffentlichen Verkehrsbetrieben oder den Städten, mhm. Kommunen ähm, abschließt, werdet ihr auch an solchen Sachen gemessen oder ist das, funktioniert das Spiel ganz anders?
1: Das kann auch so funktionieren und es kommt darauf an, ob sie vorher mit uns sprechen, in sogenannten, das heißt jetzt ziemlich blöd, das ist halt so ein deutsches Wort, Markterkundungsgesprächen. <lacht> ähm, da kann man dann halt ähm, sich Experten zu Rate holen, ähm, die ihnen dabei helfen, die Ausschreibung zu gestalten. Und wir würden halt auch dabei helfen und sagen: Hey, welche, welche KPIs sind denn sinnvoll, die man halt auch äh, in die Ausschreibung mit aufnimmt? Einfach auch, um zu sagen: äh, Ich möchte gewisse Servicestandards einhalten, die wichtig sind. Und das haben wir teilweise, dort, wo, wir das, wo wir dazu geholt worden sind, zu, zu diesen Markterkundungsgesprächen, haben wir das auch getan. Obwohl ähm, das natürlich auch zum einen Teil dann nachteilig für uns ist, wenn wir die Ausschreibung gewinnen, dass wir halt dann daran gemessen, das, daran gemessen werden dass es viel, viel, schwieriger haben. Mist. Genau, aber schlussendlich ähm, ja, lebt das Geschäft auch oder jede Geschäftsbeziehung ja von, von Offenheit, von Transparenz, mhm. dass man ehrlich miteinander umgeht und das beginnt halt da schon. Und wenn ich halt dann wirklich demjenigen sage, ganz offen und ehrlich, hey, ähm, egal wer jetzt die Ausschreibung gewinnt ob wir oder andere, messt die daran, das macht einfach Sinn, weil das halt wichtig ist, ähm, dass du halt auch Kunden gewinnst oder beispielsweise auch wenn ihr hier für den ÖPNV fahrt, ist es mega wichtig, dass ihr auch das Thema Marketing mit ausschreibt, mhm. weil du ja trotzdem skalieren willst. Du willst ja zum einen 50 Fahrzeuge auf die Straße stellen, aber auf der anderen Seite hast du das Thema Marketing gar nicht mitgedacht. Mhm. Und das musst du aber mitdenken, damit die Menschen davon erfahren, dass du sowas Geiles hier anbietest. Ja. Ja, und, und solche Sachen sagen wir dann. Und dann gibt es halt natürlich auch marketing kpis Customer Acquisition-Costs und so weiter, die halt dann eine Rolle spielen ja, oder eine Rolle spielen können. Mhm. Beispielsweise und das ähm, sind Dinge, die die sagen wir auch offen. Ähm. Oder die von mir eben genannten Sachen wie Wartezeit oder Beförderungsquoten beispielsweise. ist sowas ganz Typisches, was du schon gefragt hast, wie viele Menschen befördert ihr überhaupt? Ja. Und ja, daran sollte man sich dann auch messen
0: lassen, mhm. finde ich. Aber ich würde ganz kurz noch bei dem, weil ich finde diesen Pivot so spannend von, von B2C auf B2G, mhm. ähm, weil ja wahrscheinlich die Interessen möglicherweise völlig andere sind als die von Endkunden. Wenn ich jetzt plötzlich mit äh, Kommunen oder, oder Verwaltungen sozusagen rede, mhm. ähm, sowohl die Menschen, Menschen, mit denen man redet, als auch das, was man sozusagen vereinbart, also das kommt jetzt von euch, die Kundenzentriertheit, halt, na klar, aber sozusagen zentral ist die Erwartung vielleicht erstmal eine völlig andere, oder?
1: Ja klar, ähm, liegt wahrscheinlich aber daran, dass, dass die, dass die ÖPNV-Träger auch jetzt gar nicht so die Erfahrung haben im B2C-Bereich, mhm. was wichtig ist für den Kunden, auch nicht mit diesen Verkehren, die sind halt super Experten im Linienverkehr, da machen die uns allen was vor, ähm, machen das ja auch schon seit, seit Jahrzehnten und das ist sehr gut, mhm. aber für solche Bedarfsverkehre eben nicht. Ja? Mhm. Ähm, Logischerweise, das ist ja wie mit allen. Ja. Wenn ich irgendwas Neues anfange, dann kann ich es auch nicht gut. Ja. Deswegen habe ich mir fast meinen Daumen abgesägt, als ich, oh. <lacht> als ich Holz gesägt hatte, weil ich das halt vorher nie gemacht hatte. Ja. Und ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man sich halt dieses Know-how reinholt, dass wir halt... Ähm, weil wir können halt auch zeigen, was sind unsere Erfahrungen aus dem Bereich B2C. Und schlussendlich wollen sie auch für den Endkunden da sein. Mhm. Wir sind ja nur zwischengeschaltet und machen die Operations. Aber schlussendlich wollen sie auch für den Endkunden da sein und ein gutes Kundenerlebnis bieten. Wie man das eben für den Preis bieten kann, ja, das darf man immer nicht vergessen. Also man fährt dann ja trotzdem zu ÖPNV-Tarifen. Ähm, Stadt Leipzig und Flexa ist halt so kulant, dass sie auch den ÖPNV-Tarif belässt und keinen Aufschlag verlangt. Das machen andere. Das finde ich sogar gerechtfertigt. Also es ist ja auch viel, viel besseres Service. Und die meisten Menschen sind auch bereit, dann ein, zwei Euro mehr dafür zu bezahlen. Ja. Ich persönlich finde, dass man das auch bezahlen kann, das heißt, wenn man mit dem Auto und einem ja. Fahrer hin und her gefahren wird. Ja. Aber schlussendlich muss das jeder selbst wissen. Ja, natürlich für die Menschen ist es noch viel schöner, wenn sie zum ÖPNV-Tarif gefahren werden, als wenn sie was extra bezahlen müssen. Ich glaube, da, da freut sich jeder. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann kommen natürlich unsere Erfahrungen zu tragen aus dem B2C-Bereich, die wir dann weitergeben und den ähm, Unternehmen sagen, den ÖPNV-Trägern sozusagen erklären können, was für die Kunden wichtig war in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, wie setzt ihr denn? Ihr habt jetzt eine eigene Fahrzeugflotte, die ihr ähm, besitzt oder liest, oder jedenfalls stehen die sozusagen bei euch genau. rum. <lacht> habt ihr bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Herstellern? Also, ihr konntet euch ja jetzt sozusagen für die Flotte auch frei entscheiden. Ja. Ähm, ihr habt jetzt Hyundai, glaube ich, äh, viel im Einsatz, oder? Genau,
1: wir haben Hyundai Ionic. Ähm, ein sehr gutes Auto, robust, hält was aus, ähm, hat etwas kleineren Akku, das ist etwas nachteilig. Ähm, da wir uns aber an das Arbeitszeitgesetz halten, <lacht> ist es so, dass unsere Fahrer immer eine Pause haben. Ähm, irgendwann so zwischen drei und sechs Stunden ist die immer eingeplant, ganz fix, schon im Plan auch. Und in dieser Zeit fahren sie halt dann zurück zum Hauptbahnhof, stecken ihr Auto an und gehen dann in die Pause und dann lädt es währenddessen an der Schnellladesäule mhm. und dann gehen sie wieder voll geladen in die zweite Hälfte ihrer Schicht und ja, kommen damit auf jeden Fall auch durch. Ähm, wir haben Hyundai Ioniq, genau, wir haben Nissan Leaf, da haben wir auch ähm, zwei unterschiedliche Batteriearten, einmal 40 ähm, Kilowattstunden, einmal 60 Kilowattstunden, ähm, ja, die 60 Kilowattstunden Batterie braucht man eigentlich jetzt nicht in dem Bereich, in dem wir operieren. Ähm, 40 Kilowattstunden reichen vollkommen aus, wenn man halt, wie gesagt, durch diese, durch diese Pausenregelung mit Laden ja. zwischendurch braucht man es einfach nicht. Ja. Und wir haben jetzt einen ähm, Evalia, das sind diese kleinen Busse, die da rumfahren. Ähm, und hat nochmal einen Tesla an, haben wir auch tolle Werbung für gemacht. <lacht> Bin ich auch persönlich Fan von.
0: Ein Marketing-Gag, oder? Ja, ja, genau. Okay. Genau,
1: genau. genau. Ja, ist halt relativ, also, im Leasing war es ähm, relativ teuer damals, deswegen ist es wirklich ein reiner marketing <lacht> Genau, wir haben halt Fahrzeuge, hatten Fahrzeuge gekauft, hatten Fahrzeuge geleased, haben jetzt auch noch einige Fahrzeuge übrig, einfach aus den, aus den ähm, Altlasten, also aus den Städten, die damals halt noch ähm, aktiv waren und ähm, deren Verträge halt jetzt nach und nach
0: auslaufen. Das heißt, wenn jemand günstig ein äh, Elektrofahrzeug braucht, äh, äh, kann man sich bei euch melden.
1: Richtig, aber nur Nissan Evalia, die anderen sind alle geleast, glaube ich. ja. Okay. <lacht> Und den nutzen meistens Privatpersonen, nicht so, den Evalia, den, der wird halt eher von Firmen genutzt, so als Transporter auch. Oder halt wie bei uns für Personenbeförderung. Ja. Dafür sind die gut, aber privat braucht man meistens kein Nissan sag, Evalia. Kein kleines. Ja. Genau. <lacht>
0: Ähm, wie ist denn das? Ihr habt jetzt in dem, ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, bietet ihr eure Dienstleistungen auch als White Label jetzt relativ häufig an. Also, ihr tretet in dem Leipziger Beispiel ähm, ja unter völlig fremder Flagge auf. Ne? Also, genau, da ja. weiß man eigentlich nur, wenn man genauer hinguckt, dass ihr quasi dahinter steckt. Ja. Ähm, ist, das, ist das für euch eine Zukunft? Ist das für euch wichtig, auch die Marke sozusagen vielleicht in den Hintergrund zu stellen? Oder sagt ihr, du, es ist euer Service, ich will es eigentlich gar nicht groß in den Vordergrund stellen? Richtig. Also wie
1: du es gerade schon sagst, das ist halt eine white label lösung und ähm, uns, uns stört es nicht, wenn jetzt, ähm, im Gegenteil, es ja, kann jeder sehr, sehr gerne machen. Also jeder kann gerne sein Label, auch seine eigene Software mitbringen, wie es Flexa macht. Ähm, mhm. Und wir stellen da nur die Operations. Also wir sind da sehr, sehr frei in dem mhm. Bereich. Also wir können Software-Partner mitbringen, ähm, der da eben halt Yoki ähm, wäre, dieses andere deutsche Bahn-Startup. Oder das Unternehmen hat eben eine eigene Software, wie es zum Beispiel die FAB hat mit Flexa, ähm, die sie ja gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut entwickelt hat, extra genau dafür zugeschnitten, für Leipzig, ähm, für genau diesen Bedarf eines gebündeten Linienverkehrs sozusagen. Mhm. Ähm, und vor dem Hintergrund... Das ist ja so frei. Was
0: ist der Asset, den ihr mitbringt? Ist es eure Erfahrung? Ist es Technologie? Ist es deine Routine in dem Markt? Was, was bringt was ist das? Vor, vor allem meine Routine Aha. und, und der viele Kaffee. Kaffee. Genau
1: ja, und der viele Kaffee. Ähm, nein, es ist ähm, die Software und es sind die Erfahrungen und die, die die ganzen Möglichkeiten, die man mit uns hat. Also um, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Pakete, die man noch hinzukaufen kann, neben halt der Rhein Operations Zeit halt Fahrer ein Fahrzeug bereitzustellen und dass wir uns Recruiting ähm, kümmern dadurch, dass die, oder darum kümmern, dass die Fahrzeuge laufen, dass wir halt ähm, die Schichten belegen. Kann man sich auch darum kümmern, dass wir uns halt die Nachfrage anschauen und ähm, basierend auf der Nachfrage ähm, Prognosen erarbeiten. Wir waren immer sehr, sehr gut und sehr, sehr nah dran. Ähm, gerade früher im B2C-Bereich war das immer unsere Stärke, dass wir halt so 5% genau die Nachfrage vorhersagen konnten und dann halt entsprechend gutes Angebot entgegenstellen konnten. Mhm. Das ist ein sehr großes Asset von uns, dass wir eben genau das können, auch in Verknüpfung mit unseren Schichtplanungstools. Mhm. Auch hier haben wir das Schichtplanungstool, was eigentlich im ÖPNV sogar geläufig ist. Das heißt, wir könnten sogar uns darin anbinden, also wenn das ÖPNV-Unternehmen mit diesem Tool arbeitet, das heißt IVU Mhm. Das kennt man jetzt nur in den Kreisen. Nee. <lacht> ja, keine Genau, dann, äh, ja, dann, dann können wir das eben sehr, sehr schnell anbinden und gleich auch damit, ähm, damit loslegen, weil wir halt eh schon, schon die Schnittstelle dafür haben. Genau, das ist halt ein sehr großes Asset Dann natürlich die Transparenz der Daten. Also, wie du schon gemerkt hast, ich habe ich schon einige KPIs genannt. Es gibt noch viele, viele mehr, mhm. ähm, über die wir ähm, Übersichten haben und ähm, über die wir auch den Verkehr steuern. Mitarbeiter bewerten, Fahrzeuge bewerten, ähm ja es ist nur als Beispiel ist natürlich auch wichtig welcher Fahrzeugtyp könnte bei den Kunden wie an ja und auch das können wir machen also wir haben halt die ganzen Daten auch zu den einzelnen Fahrzeugtypen können halt sagen okay ähm, der Fahrzeugtyp hat im Schnitt die besten Kundenbewertungen, hat den den Akkuverbrauch ja. ähm, bei dem Verkehr wie wir eben fahren ja. Ja? und den den typischen Beschleunigungen Bremsverhalten hat halt den die Kosten also würde ich euch empfehlen nutzt halt den den Typ dafür zum Beispiel ja? Ja. Ähm, all das ähm, können wir eben oder ne, das gleiche halt ähm, für Mitarbeiter ja? also wir haben ja die Kundenbewertung der Mitarbeiter ähm, wir müssen natürlich ähm, auch systemisch, ob ähm, Mitarbeiter halt ständig zu spät kommen, zum Beispiel ja? Ehrlich? <lacht> und ähm, <lacht> achten natürlich auch darauf, dass der Mitarbeiter ähm, verbindlich ist ja und einfach ähm, auch zu seinen, zu seinen Schichten erscheint. Das ist natürlich auch wichtig, wenn wir halt einen Dienst wie Flexa anbieten, dann muss das Flexa halt auch fahren, genauso wie die Straßenbahn fahren muss ja. und ähm, natürlich kann man jeder krank werden, aber wenn man halt jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde zu spät auf Arbeit kommt, dann, dann wartet der Kunde, ja der jeden Tag beispielsweise mit dem Flexer früh zur Arbeit fährt ja. ähm, und das ist einfach nicht schön und ähm, sowas vermeiden wir halt mit den Daten, die wir haben und die wir halt darüber aufzeichnen und das ist halt, denke ich, sehr wichtig und hilft allen
0: Beteiligten. Mhm. Gibt es denn vielleicht zum Abschluss ähm, einen Wunsch aus deiner Sicht, du hast jetzt viele Erfahrungen in der Mobilitätsbranche gesammelt, in der Tech-Branche, in der startup branche auch aber bei großen Unternehmen, gibt es aus deiner Sicht, ähm, das kann aber auch privat sein, ne? du wohnst mhm. jetzt in Sachsen-Anhalt, aber mhm. arbeitest in Leipzig, ähm, einen Wunsch für die Zukunft der Mobilität, was würdest du dir als Appell, entweder von der Politik oder von Unternehmen, das hören uns auch viele Gründerinnen und Gründer zu, äh, oder von Fördermittelgebern oder von, äh, von einer Seite. Was denkst du, wo ist das größte Bottleneck äh, für nutzerfreundliche und umweltfreundliche äh, Transportmöglichkeiten?
1: Also ich denke, dass man das gar nicht so einfach sagen kann. Also es ist eine sehr komplexe Frage. darauf jetzt eine leichte, einfache Antwort zu geben, wäre einfach <lacht> falsch. <lacht> Aber ich denke, dass man einfach gesund Menschenverstand weiten lassen muss, wie ich es vorhin schon sagte. Und ähm, halt überlegen muss, macht es Sinn, dass man überall, egal wo, wie zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt auf dem platten Land oder auch ähm, hier in Leipzig äh, im superbaren macht es Sinn, dass man halt alle Verbindungen durch, durch irgendwelche Querverbindungen mit Bussen und Bahnen ähm, belegt oder macht es nicht einfach mehr Sinn, auch, auch äh, kostenseitig, das durch, durch On-Demand-Verkehre, also nachfragebasierte mhm. ähm, Verkehre zu machen, die idealerweise auch noch Fahrten bündeln, so wie das halt flexer macht. Mhm. Und ich denke, dass halt die Zukunft darin, darin liegt. Und ähm, es muss natürlich auch so sein und ähm, das gefällt mir an Flexer also besonders gut, dass sie sagen, ist ähm, eine gewisse Qualität an ÖPNV-Angebot vorhanden, zu dieser Zeit, an dem Ort, wo der Kunde bucht, dann bekommt der Kunde auch kein Angebot von uns für flex also für dieses Shuttle ausgespielt, sondern soll gefälligst ÖPNV fahren. Mhm. Es ist ja alles da. Genau, <lacht> es ist halt da, ja. Und nur wegen seiner Bequemlichkeit ähm, äh, kann er halt dann nicht das Flexer nutzen. Ja. Wenn er dann halt aber unbedingt fahren möchte, weil er halt bequem ist, ja, dann, dann muss er halt das Taxi rufen, das ist auch vollkommen okay, ist ja auch überhaupt nicht schlimm oder halt das Clever Shuttle, ja, ähm, das ist ja dem Kunden und das, das soll auch dem Kunden überlassen bleiben, also der Kunde darf nicht gezwungen werden, ich bin kein Freund davon, Menschen zu irgendwas zu zwingen, sondern ihnen einfach Dinge zu ermöglichen und die und die Wahl zu lassen dass man sich halt dann einfach versucht in dem Rahmen besser zu entwickeln, also der ÖPNV, gerade hier in Leipzig, denke ich, macht das schon sehr, sehr gut und wickelt sich halt genau dahin, ähm, wo die Zukunft sich hinbewegt und ähm, die ist halt nicht einfach und, und eine Einbahnstraße, sondern die hat halt viele Abzweige und ähm, stellt den Menschen und seine Präferenzen, wie du es schon vorhin gesagt hast, auch an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit in den Mittelpunkt und nur so kann es gehen. Hm.
0: Wo geht für dich persönlich die Reise hin? Gibt es eine Lieblingsstadt, die du mit aufbauen willst oder wo du siehst, in welcher Rolle in der nächsten Zeit.
1: Ja, idealerweise wo ich wohne, damit ich auch den Service selbst nutzen kann. Ja. Um, deswegen wäre es ganz schön, wenn in Anhalt Bitterfeld im Landkreis okay. Sachsen-Anhalt, also das heißt genau jemand zuhört, wäre es schön, wenn dort die, die verantwortlich auf mich zukommen würden. Okay. Um, dann kann ich nämlich den tollen Service selbst nutzen. Sehr gut. Okay. Und muss nicht ständig mit dem Auto irgendwo hinfahren, kann auch was trinken. Um, ja, ansonsten bin ich eigentlich sehr frei. Also ist natürlich schön, das hier in Leipzig zu sehen, ähm, und auch die Entwicklungen. Das wäre natürlich auch super, wenn es halt einfach Städte wären, die halt hier nahe dran sind, weil man dann natürlich viel, viel schneller ähm, und besser auch, also ist ja auch kein Geheimnis, dass wenn wir jetzt beispielsweise, wir hätten auch noch in Halle diesen Service und wir haben in Leipzig halt den Service, die Fahrt von Halle nach Leipzig ist relativ kurz. Natürlich hätten wir auch dann einen Betriebshof in Halle beispielsweise. ja. Aber dann kann man auch einfach auch sagen, wenn dort jetzt ein Fahrer ausfällt, beispielsweise krankheitsbedingt, da kann auch mal einer aus Leipzig aushelfen, wenn man dort einen zu viel hat, ja, als Beispiel. Ja, ja. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass der Service für die in Halle natürlich auch viel, viel besser wäre, weil sie viel weniger Ausfallzeiten hätten.
0: Mhm.
1: Und davon würden wir dann profitieren, würde die Stadt Halle profitieren. Ja, und warum nicht einfach auch Flexa übergreifend nutzen, einfach noch weiter erweitern. Ja, das kann man, man kann die Software natürlich auch in Halle anbinden, man kann sie halt im Leipziger Land anbinden, Landkreis Leipzig anbinden, also, ja und dann hätte man halt hier so einen mitteldeutschen deutschen Raum, mhm. in dem dann sozusagen überall der gleiche Verkehrsträger oder unterschiedliche Verkehrsträger, aber halt für den Kunden eine Lösung, wie du es ja. vorhin schon gesagt hast, dass der Kunde ja halt nicht zigtausend Apps haben, eine App ist und er, er kann halt damit einen kompletten ich zeige jetzt mal, Raum, Großraum, halle leipzig fahren, das wäre natürlich ja. super.
0: Das heißt, die nächste große Stufe ist, euch in die ländlichen Bereiche zu kriegen und genau, tatsächlich richtig, auch genau. das abzubilden, was vielleicht tatsächlich im Moment gerade super schwierig ist für alle anderen Beteiligten. Richtig,
1: also das ist halt das große Problem. In Innenstädten gibt es halt schon super viel Verkehre und Verkehrsformen, ähm, in Leipzig geht es zum Glück. Die Stadt ist da, was das Thema, was das Thema von solchen E-Scootern angeht, relativ restriktiv zum Glück. Also ich finde es überhaupt nicht schön, was da in Berlin oder anderen Städten abgeht, in denen dann halt überall diese Haufen teilweise rumliegen. Also die sind ja auch wirklich, teilweise liegen die ja wirklich auf Haufen. Ja, und... Ähm man hat dann die Qual der Wahl zwischen ganz vielen verschiedenen Anbietern. Also in Manu Berlin, ja, da hast du halt Uber, du hast den Berlkönig, du hattest früher noch Clever Shuttle, dann kannst du diese E-Scooter nutzen, hast noch Fahrrad-Sharing-Dienste, kannst aber auch diese, dieses E-Roller nutzen, die kannst du auch mieten, kannst halt Fahr Alles Bus, U-Bahn
0: freier Markt, nennt man das, glaube ich. Ja, ja, richtig. Ja,
1: genau. Ist auch, ist auch ganz gut. Aber es muss halt auch irgendwo ähm, kontrolliert werden, weil das Problem an einem freien Markt ist, dass halt teilweise Investoren einfach so viel Geld reinstecken und so felsenfest an ihr Business-Glauben, auch wenn es halt augenscheinlich nicht funktioniert <lacht> ähm, und halt ohne Ende ähm, die Straßen dann damit zumüllen. Also ich hatte eine Reportage gesehen über Bike Sharing in China und ähm, da gab es dann regelrechte Friedhöfe, die waren mehrere Quadratkilometer groß, da lagen nur Fahrräder wow. von, von Bike Sharing unternehmen und ähm, ich glaube, diese Auswüchse sollten wir halt hier vermeiden. Das macht halt einfach keinen Sinn. Deswegen muss es alles schon... Ähm, Irgendwo geregelt und auch mit gesundem Menschenverstand geregelt sein. Schön.
0: Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, um über Mobilität, über Elektrofahrzeuge, über Ridepooling ähm, zu sprechen oder um Fahrer bei euch zu werden äh, oder in einer anderen Rolle in eurem Unternehmen, wie würde man dich denn am besten erreichen?
1: Da ich relativ viele Termine habe leider, ähm, am besten per, per WhatsApp oder per Mail, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja, okay. ja also einfach ähm, Mail an t. Also t steht für Tobias, ähm, t.wachowski@clevershuttle.de schreiben und ähm, genau, dann würde ich relativ schnell antworten und dann können wir ins Gespräch kommen, egal ob ähm, das Thema Mobilität heißt oder das Thema... Du sagst ein Anhalt Bitterfeld Verkehr für mich zu Hause oder <lacht> ob man in
0: Leipzig gern Fahrer werden möchte. Mhm. Vollkommen egal. Schön. Tobias, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke für die Möglichkeit. Ähm, diesen Podcast kann man abonnieren. Ähm, ihr könnt, wenn ihr wollt, äh, auf einen Button klicken und regelmäßig informiert werden, wenn hier was Neues passiert. Wir versuchen, die Themen bunt zu streuen. Mal was Nachhaltiges, mal was Wirtschaftliches, mal was äh, Steuerliches, mal was Rechtliches. Ähm, wir freuen uns auch über Bewertungen und Kommentare. Äh, entweder an Tobi oder an mich äh, oder alle Kanäle des Basislagers, die ihr so findet. Vielen Dank, Tobi. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die gemeinsame Session bei der Startup Safari. Ja, ich freue mich auch schon riesig. Und auf einen großen Sommer. Das, glaube ich, wird Spaß machen. Das wird
1: Definitiv. In diesem Sinne ganz Dankeschön. lieben Dank. <lacht> Tschüss. Ciao.